2: 欢迎收听。
1: 爱，我们在空中相会，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天将为您安排三个单元，探讨有关于职业转型的相关资讯。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为你安排超级发电机单元，为您邀请马喜乐基金会的陈美秀主任为大家介绍马喜乐基金会有关于身心障碍就业服务的相关内容以及。重点，希望提供大家可以做个参考。另外，今天的主题专访为您安排的是爱的随身听，为您邀请国立嘉义特殊教育学校的吴明禄职业辅导员，为大家说明培养适应职场的能力，谈高中教育阶段身心障碍学生职业教育训练的重点。以及职业在设计的经验，提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为你邀请中华民国脑性麻痹协会的卓碧晶理事长为大家加油打气咯。好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电
0: 机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
2: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到马喜乐基金会的主任陈美秀女士来到节目现场，跟大家分享。基金会所推广的身心障碍就业服务，首先我们先请陈主任来介绍一下马喜乐基金会提供了哪一些就业服务。我们马喜乐基金
3: 会，我们在九十五年有设立我们的喜乐水饺工坊，主要是提供身障者就业的一个平台、就业机会。那在里面当然也提供了相关的技能训练，也有提供所谓的支持性就业服务。这个是配合政府的职业重建方案，就是让身障者可以去一般的职场工作。那我们会派救辅员到现场去支持他们。那还有职业辅导、培养的相关专业
4: 的服务
2: 。接下来呢，我们要请陈主任来介绍一下，就是说，因为我这边有看到的资料，就是说基金会这边有成立。喜乐烘焙坊跟喜乐水饺坊这些，要不请您介绍这有哪些招牌的商品？那另外呢，就是说在训练生、长朋友工作上有什么样的小配补呢？
3: 在喜乐水饺坊主力的商品是我们的高丽菜水饺，它也是我们的传统口味，我们的销售的第一名。那我们的水饺呢，主要是每天我们的食材是每天的高丽菜、韭菜，这些都是我们的在地食材。猪肉也是用彰化县健康猪，也是都是当天的新鲜猪肉。那我们的水饺坊呢，有通过 ISO 两万二和 h c a c p 的一个国际食品安全管理系统的一个验证。那这部分呢，哎、欸，我们的水饺还有一个很大的特色，就是我们的紫菜水饺。紫菜水饺是我们透过大专院校的一个。比赛出来的配方，它具有海洋风味的一个冠军配方，也是很具有特色
2: 口味的一个产品，蛮特别的紫菜水饺。那刚刚有提到，那像喜乐烘焙坊有什么样的招牌商品呢？
3: 我们的烘焙坊主要是提供我们的呃，生长伙伴们他们做作业的一个活动，还有技能一个训练。除了每天供应我们院内的将近三百位的孩子们的早餐，那我们也有做。所谓的姜黄枸杞馒头，还有芝麻卤肉馒头，比较是养生口味、健康取向的一个产品
2: 。那听起来感觉还蛮好吃的感觉。<笑>那再来可能想请一下一下陈主任，那不晓得说在训练这些生障朋友这些工作技能上，呃，您这边可能有什么样的小 p e b b l 呢
3: ？其实，呃，我们的生障伙伴在我们训练的过程中，其实我们遇到的大部分都以障以心智障碍的居多。那在他们来过来告诉我们说，哎，他们有需要这样子的训练或者是工作机会的时候，我们也会先用物谈的了解，先跟他谈一下。啊，我们会请我们的专业的、具有社公司背景的，或者对身障教育训练这个部分的相关人，也会跟他做一些，比如说。能力测验或者他生理自主能力的一个背景，还有或者是家庭背景，再了解一下，哎、欸，为什么他会想要工作？他的需求是什么？到他们进来文字里面，我们会让老师跟他一对一的教导，因为每一个生长者他们都是个体的，那他们的障碍程度其实也不一样，成长环境呢也都不尽相同，所以认知上面的差异啊，那我们会有班长去在职场中去指导。然后也会在建在职场中建立一些自然支持者，所谓的同才，像我们平常工作也都会有同事。这个在同样的职场里面，他们可以帮助这些小孩子新进来的这些生长者，他们可以长期的陪伴他们，能够做一些环境的适应或者工作上的提醒。在生长者会有一些伴随的情绪障碍，他们遇到不开心的事，不知道如何表达。这个部分呢，我们也是透过专业的老师，然后去引导他慢慢讲出他的困难点，然后去引导他如何去表达他们的情绪，妥善去管理，让他们能够在这个工作里面可以有一个稳定的就业，或者在接受训练过程中能够有好的成效
4: 。
2: 为了推广生长朋友就业，马喜乐基金会曾经举办过哪些活动与人们互动交流？我们请陈主任说明
4: 。
3: 我们马血基金会会推动生命教育的一个体验，比如说会有国小、国小的小朋友，或者是现在的企业都会有所谓的一日志工的部分，那会跟我们做配搭，然后来做生命体验，包括包水饺的一个体验，跟我们的孩子们一起包水饺。那会有一些互动，让他们对身障者有更多的了解。我们职教坊里面工作的人员，或者是来接受训练的人员呢，我们也会让他们有打太鼓的。我们会有一个才艺的展演。那有一些企业呢，他们提供机会让我们能够去他们的主要的活动上面去做展演，那也让我们的孩子有更多的展演舞台，还有让他们有更多的自信心的一个展。那当然，我们也会跟一些民间社团来做，比如说义卖活动的配搭。那在这时候，我们当然就可以推广我们的生障者的一个产品，或者是说跟我们生障者做一个融合、社区融合，有一些互动，对我们的单位啦，或者是对生障者的产品、对生障者的认知会更丰富
2: 。再来请教一下陈主任，针对生障者的就业服务。马、啊、喜乐基金会在未来还有哪些计划呢
3: ？身障者的就业部分，我们有在一百零七年，我们就是有预备要做一个新园区的建造的一个计划。那我们有先贷款购地，那我们希望是说，在这个新园区的建立完成之后，我们可以提供他们工作的就业能力的一个训练，那也能够让他们在生活上有一些。生活自理的能力训练。我们在这个园区里面主要会提供庇护工厂，就是提供十五岁以上，然后具有就业能力的或就业能力不足的孩子们来做工作。那我们主要的产品会有烘焙啊，也会有面食类，我们的水饺。那这里面也会有一个有点像餐饮的小站，我们的喜乐小站提供他们做餐饮的服务。让他们能够跟人群有一个很自然的一个互动和学习。主要在这个园区里面，我们也提供身障者职业重建，包话职业评量，透过一些工具能够了解身障者的需要。那我们提供一个媒合就业的一个平台，还有职业辅导等多元计划。
2: 无论是接受像是职业训练或是职业转型，到底生长朋友自己本身要保持着什么样正确的心态呢？嗯
3: ，我会鼓励他们给你的观点就是他们没有跟我们不一样，他们只是需要多一点的时间、多一点的陪伴，还有机会和支持。所以呢，也会鼓励他们要用积极的态度来看待自己，因为所谓的自助人助，那也要勇于做梦。要有一个我要更好的一个信念，不管在对自我的价值肯定、生活能力、工作态度，都要有一个我想要更好的一个信念
2: 。最后呢，不晓得陈主任您这边可能还有什么样的话想传达呢？我们想传达，其实
3: 有爱无爱，其实他们只是走得比较慢，需要多一点支持。那我们也秉持。给他们鱼吃，不如教他们如何钓鱼。那他们透过努力的学习，但是也需要我们有提供友善的渔场、友善的消费环境，让他们能够有机会自食其力。那也乐陪伴他们在就业路上的成长学习，也邀请大家呢，可以用购买的行动来支持他们。那也邀请大家能够参与我们未来的马喜乐基金会的规划一个新园区的计划。那我们未来这个计划呢，是将提供一百五十位身障者的一个就业训练。那我们也可以透过各界的一个捐款支持，成为我们喜乐园区的一砖一瓦。然后我们共同来实现一个社会使命，陪伴身障者走下一里路。
2: 非常谢谢马喜乐基金会的陈美秀主任接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
1: 谢谢马喜乐基金会的陈美秀主任以及波波为他介绍了马喜乐基金会有关身心障碍就业服务的内容，还有重点，希望提供大家可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立嘉义特殊教育学校的职业辅导员吴明禄吴职业辅导员为大家说明。高中教育阶段，身上学生职业教育训练的重点，还有职业再设计的经验，提供大家可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。身体。将邀请国立嘉义特殊教育学校的职业辅导员吴明璐。吴职业辅导员，您好，主持人好，各位。听众大家好，今天要、啊、特别邀请吴职业辅导员为大家分享培养适应职场的能力，谈高中教育阶段生长学生职业教育训练的重点以及职业再设计的经验分享。首先啊，要请教吴职业辅导员，国立嘉义特殊教育学校是在嘉义什么地方呢？它在嘉义市区，所以交通很方便咯，算是方便。那我们学校大概成立多久了？学校从民国八十五年成立，那我们招收的类别都是？我
0: 们招收的类别原本是以智能障碍类为主，但是因应智能障碍类的区分是比较狭隘的，所以我们在一百零三年的时候，学校更名为嘉义特殊教育学校，也就是纳入了除了智能障碍之外。还有，例如说像脑性麻痹啊、情绪障碍啊等等，
1: 所以就更多元了。没错，那我们的学制是包括哪几个学制呢
0: ？我们从幼稚园开始，有幼稚园、国小、国中到高职，有四个学部
1: 。从幼儿园就开始了。我们会提供住宿吗
0: ？原本学校的设计是。希望全校的学生是可以住宿，所以我们有一栋很大的宿舍大楼。但是后来是以高职部为主，有住宿的安排，
1: 所以就有高职部的学生可以住校，国中部的还是要通勤喽、哦
0: 。国中、国小如果有特殊状况，可以个别
1: 申请。这些孩子都是在嘉义地区的吗？
0: 在嘉义区、云林区还有台南区，主要是这三区。
1: 这么多的辖区啊！是的、哦，如果是住在台南的，那每天交通车要从嘉义到台南接送吗？
0: 我们学校的交通车在台南有盐水还有白河这两个线。
1: 在这个方面，通勤其实是考量到学生，只是学生可能就比较辛苦，要早点起床了哦。没错。那也想请教您，从事职业辅导员的工作大概多久了呢？
0: 我从事职业辅导员的工作从1 0零八年开始到现在满三年。
1: 您当初是什么样的背景，有机缘从事这样的工作啊？
0: 我之前是在学校长期代课的老师，在教学上大概86年开始，一直到97年再回来学校也是当代课。嗯然后，一百零八年开始转任支付员的工作
1: 。那这支付员跟教学的工作就不太一样了哦。是，那你服务的对象应该是在高职这一块了，因为要准备就业了
0: 。对，高职比较特别的是，他们在高一的时候会先安排职业倾向的一些评估，在高二的时候，有一些学校开始会有一天的实习课程、嗯，高三的话会有两天到三天的实习课程，每个学校有不同
1: 的做法。还是要看孩子的能力，还有当地的职业场域能够提供的机会喽。是的，那我们稍待再请国立嘉义特殊教育学校的职业辅导员吴明禄吴职业辅导员，再为大家说明高中教育阶段身上学生职业教育训练的重点，以及职业再设计的经验分享。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请国立嘉义特殊教育学校的职业辅导员吴明禄、吴植辅员，为大家分享培养适应职场的能力，谈高中教育阶段升障学生职业教育训练的重点以及职业再设计的经验分享。刚才啊。吴职辅员为他谈到了国立嘉义特殊教育学校的概况。那想请教职业辅导员呢，在特殊教育学校可以做哪一些的协助呢？工作内容包括哪一些呢？我们主要职
4: 责
0: 是开发实习职场，支援校外的实习辅导，还有连接职从资源、规划就业转型的服务，而且要追踪辅导毕业生的就业状况。参加就业转衔会议，提供相关职业辅导的咨询，在协助事项上，就是协助教师实施身心障碍学生职业能力评估，
1: 参与服务区内身心障碍学生 IEP 会议。那我就很好奇了，像首先呢、啊，职场的开发这个部分，所以你们常常要去陌生拜访喽。
0: 是的，我们会依照学生住家附近。看他有哪些实习的职场，或者是家长的意思，他会希望学生在哪里实习，这样的方向去做一个评
1: 估。那如果住在台南的，你们真的就要到他住家台南白河啊那附近去帮他找实习的机会喽？是的。那在我们陌生拜访有没有什么困难呢？或者是有些什么要注意的事情呢
0: ？其实。每一家实习职场去开发的时候，会有每一家不同的状况，特别是遇到疫情的关系，有时候在门口你就被挡下来了。有一些陌生开发也会事先打电话去问，那通常给你机会的，也许可能就是你打了十家，也许只有一家会同意你去拜访。
1: 挫折会不会很大，啊，老师？
0: 每一样工作都会有所谓的挫折，也很高兴自己在服务这些身心障碍者的同时啊，我们的支付中心也会针对我们支付员做各个不同的教育训练，所以在自己的成长上，还有压力的适应上，都是可以慢慢调试的
1: 。所以在开发的技巧，甚至你们的心理的承受度、耐压性，平常都要接受一些在职的训练。能够让自己更强韧一点，为孩子们开发更多的机会喽。是的，那你们在开发的时候有没有一些个人要有的素养呢？例如说，你要看孩子的能力或者是相关的职责，你不能像个无头苍蝇的到处去找机会吧
0: ？是的，没错，我们。对孩子的熟悉，首先在像我刚刚提到的，在高一的时候，我们会做职业兴趣的评估，会根据这个评估跟导师还有家长在开 IEP 会议的时候，我们会先了解，在高二的时候就会帮他找合适的职场。有一些孩子，也许他说他喜欢洗车，但是学校老师教他可能只有单一的步骤。哎、欸，可能这个孩子只有负责外观的清洗，或者是轮框的清洗，但是他没有了解到整个洗车是需要连内部吸尘、脚踏垫的刷洗等等这些步骤。所以在学生的职场的认知上，也许他还不是这么的成熟，所以需要我们来帮他做一个最正确的评估
1: ，还是要了解一下孩子在这方面的概念了。因为真的到这个职场上，可不是你在学校里面老师这么多的包容了，而且职场真的是蛮现实面的。因为消费者的概念，我们还是必须替雇主考量，否则这个部分对于大家都不是有好处的了啊！好了，我们稍待再请国立嘉义特殊教育学校的职业辅导员吴明禄吴职业辅导员再为大家分享。高中教育阶段，身上学生职业教育训练的重点以及职业在设计的相关经验。至少记得一针
2: 。我正在在想的当中，就会出现
4: 一双翅膀。我希望成为人
0: 的样子。嗯、
1: 那在这边分享。那你
2: 要知道怎么样去翻山越岭
1: 。迷惘的人生
2: 路上，你需要支持和力量。每周日下午一点到两点播出的《星星亮了》，将分享总统教育奖得主的故事，让困境闪闪发亮，成为人生指引的北
1: 极星。
0: 行政院十七日推动产创条例修法，苏贞昌院长表示，为了维持国际竞争优势，巩固包含半导体在内的产业连任性与台湾国际供应链关键地位，符合一定条件者，政府将提供史上最高的研发及设备投资抵减，全力支持半导体产业发展。另外，下周大选将至，苏院长也提醒卫福部、内政部和中选会等相关部会，完备防疫规范，维持选务秩序。以上内容，行政提供。
1: 向电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请国立嘉义特殊教育学校的职业辅导员吴明禄，吴职业辅导员为大家分享培养适应职场的能力，谈高中教育阶段升障学生职业教育训练的重点以及职业再设计的经验分享。刚才啊，吴职业辅导员为大家提到了开发职场该注意的事情以及特色了，不过也想。请教职辅员，在辅导了这么多年学生的经验，我们可不可以就以职场上孩子真正的去实习的时候，你们怎么观察他的职场适不适合，以及工作的内容是不是该做一些调整，甚至于他的人际关系，以及你们是不是在跟在旁边要观察一阵子呢？有没有这样的一些的个案可以跟大家分享呢？
0: 首先想分享学生在中游的洗车。那我们也知道，中游它是一个公营的机构，对于生长者的接纳也是很高的。但是，如果你真的在洗车遇到问题，例如学生的速度跟不上其他正职的员工，那在速度的调整上，我们可能在他的旁边需要随时提醒，要快一点，要仔细一点。或者是他哪里没有提到，在同事的合作上。每个人会有负责的部分，譬如说左边开始或者是右边开始，也要听从跟他一起工作的同事的指导。譬如说洗车的部分，他的雨刷不要随便的拿起来，很大力的弹下去，也许这个雨刷就坏掉了。这个小细节，我们跟在学生实习的时候会随时的提醒他。例如说，他戴着手表，要先请他把手表先拿下来，才能从事这个洗车，刮伤了客户的车子也不
1: 行哇，还真的是好多的细节啊。不过，支付员，我想请教，像洗车这件事情啊，从进来可能先冲水啊，再泡沫啊，再来可能海绵刷完了之后，再清水冲，再来擦干，这个部分你们有没有针对我们孩子的能力？做分解的动作呢？因为他可能真的一开始没有办法从头到尾一条龙的做完这个部分，你们会不会跟资方雇主谈一下，可能叫他做某一个部分，慢慢的来呢？
0: 有的，我们高二的学生开始去洗车，那他可能只能够站在后面，等车子都洗完了之后，他只能站在后面把车子擦干。资方这边也很愿意让学生。先在后面把车子擦干就好。那它前面的部分，因为它其实洗车量非常的大，可能一次工作就会有五六个人一起洗一台车，嗯、所以他只要在后面把车子擦干，在擦干的同时，他也必须要观察前面的那一段他们如何的使用高压水枪，如何使用海绵，如何使用泡沫枪的方式。等他把车体擦干的这个部分熟悉了，我们才会让他再往前。譬如说，只洗轮框，每一个框海绵都要抹到那个脏污的地方。这个部分也是得经过慢慢的训练，慢慢的提醒，再慢慢的增加他的工作。
1: 这样子要经过多少的时间？洗一台车就要分解成好多个阶段了。这一个学期，搞不好一部车都还不会完全洗完了
0: 、哦。这种状况其实是。比较不会发生的，因为其实我们推荐学生到外面实习，基本上学生也是经过我们评估过，导师评估过，所以他在学习技能上速度是不能够太慢。如果真的是太慢的话，有一些雇主非常的能够体谅我们学生，他也许真的洗车洗不来。雇主也会说，我们再把它改，不要洗车，就让他打扫环境也好，可能只有扫地啊、扫落叶啊、打扫厕所、打扫办公室。有一些雇主可以接受这样子的调整，那我们也会非常开心有这样子的雇主
1: 。其实最重要就是让孩子真的有到职场实习的机会了，所以能够有一些变通的方法，也是对孩子有帮助的喽、哦。这也是所谓的职务在设计的一种。所以，你们也通常就是看到职场的现实面，再去跟雇主和孩子的能力做一些变通。不过，也想请教。像我们这个洗车啊，嘉义特殊教育学校在学校有没有这样的实习的机会，让孩子先在学校里学习怎么洗车？你不能完全像个白纸一样，就直接到了我们的中油啊，或者是相关的洗车场，就直接让雇主教他了吧？他在学校有没有先学会一些洗车的能力呢？
0: 学校在高一的时候有这样子的课程安排，在洗车，在。高二跟高三也都会有职业实习课程，职业实习课程也会有洗
3: 车课，
0: 所以我们学生的先辈能力在高一、高二其实都有机会在课堂上有老师来教导我们，绝对也不会让学生。就像一张白纸，纸让雇主去教。就算如果学校的课程真的没有上到，我自己也会找适当的时间，单独找这位想要去洗车厂实习的学生到我们学校的洗车厂，我也会一个步骤
1: 一个步骤教他。这个是没问题的。所以，职辅员，你们真的要十八般武艺，样样精通了。今天帮孩子找到了什么工作，你们可能就要先去学那个工作的技能，把它拆解完了之后，回到学校再手把手的。教的孩子喽
0: ，对，甚至我也曾经到火锅店去打工过，看看火锅店他们里面的内场、外场的工作人员做哪些工作，适合我们的学生来做工作分析。
1: 雇主愿意让你进去吗？因为也是好朋友才愿意让你去了解一下，因为也很可能可以帮孩子开发了一个新的职场机会了是、嗯，所以在学校其实有很多的实习的机会，也让孩子们都先练习，然后你们也才能放心的让他们到真实的职场去做相关的练习了。好，那我们稍后再请国立嘉义特殊教育学校的职业辅导员吴明禄吴职业辅导员，再为大家分享高中教育阶段生长学生职业教育训练的重点以及职业再设计的相关经验。电台欢迎收听特别的爱。今天为你邀请国立嘉义特殊教育学校的职业辅导员吴明路，吴职业辅导员为大家分享培养适应职场的能力，谈高中教育阶段生长学生职业教育训练的重点以及职业再设计的经验。刚才啊，吴职业辅导员为大家谈到了在中油洗车厂的一个实习啊，他想请教像这样的孩子，你们实习了一两年之后，他们真的可以在职场？刘用成为正式员工吗？可以的，像
0: 去年我们嘉义区的中油加油站站长也非常的认同我们学生努力的工作，所以在毕业后有两位留任。
1: 在经过考核的了，这个是在洗车上，起码孩子这几年的实习是真正的能够看到成果。那您说，你还要分享另外一个房务实习那么为大家来分享一下，这是一个什么样的工作？是旅馆的工作吗
0: ？是的，因为我们知道最近旅游业非常的热门，房务员的需求也非常的大。所以我在找这个职场的时候，也是透过求职网站看到他们在征服务员，打电话到那边去问了人资的小姐。问说愿不愿意让学生实习，那也非常的感恩有这个机会，可以有这样子的实习方式。签好了协议书，我们也达成协议，学生每个星期去实习两天，跟着
1: 任职的房务员一起工作。那他要做什么工作？因为你知道退房之后，这个时间蛮赶的耶，他要赶快在这个限制之内要把清洁啊，甚至于床上的这些用品哎、啊。
4: 是
0: 的，每每次他必须先把干净的床单、枕头套还有被品的车子推到他要打扫的房门外，进去必须先把客户用过的被套、枕头套、床单还有桌上等等这些垃圾先全部该回收的、该丢掉的都要先收起来，之后再开始铺上干净的床单、被单还有枕头套。这是非常消耗体力的体力活，那个床单被单都是很大。学生在工作上刚去的时候，他真的是非常的努力学习。虽然他的速度实在是跟不上正职的房务员，但是正职的房务员姐姐也是非常的有耐心，一个步骤一个步骤教他。例如像套枕头套，有一个特殊的方式可以让枕头套很快的套好。这个、都是需要工作经验上的累积。那也非常谢谢正直的员工愿意教这位学生。那在做好这些外面睡觉地方的清洁之后，重点都还是在预测的打扫，在预测的打扫都要非常的注意。像他会分可以擦地板的，可以擦洗手台的毛巾，还有再来就是浴室必须要用。海绵刷洗过整个地板，还有玻璃门的水渍，要用哪一种清洁剂去除水垢等等，这些都是要从头开始学。
1: 好讲究哦！那我们的孩子愿意做吗？会乐在其中吗
0: ？当然，我们选择愿意做的孩子，在学校就必须要评估。之后，我们才会带他到外面的职场去。就正如我前面所讲到的，每个孩子出去也都是代表我们学校，代表每一个生长学生的努力。必须要把他的优势发挥给雇主知道。譬如说，我们的孩子其实是情绪稳定，真的是任劳任怨，不管是。请他做什么、学什么，他都会愿意去做，非常的听指令，在服从性上也够，所以在防务员的工作上，这个孩子其实是很愿意去学。大概在一个月之后，他的速度其实是可以跟一般正职的防务员一起。是没问
1: 题的，进步这么快哦，是的，可见这个孩子也是真的是非常非常的努力。当然了，在雇主这边，就像那个资深的房务员，他们也愿意倾囊相授啊，协助孩子们赶快进入状况。不过我们也很担心，就是因为你在进行房屋清洁的时候，还是有一些旅客会进进出出的，因为。每一间退房的这个时间是不同的嘛？那这个部分，你们有教导孩子在应对计待上遇到客人的时候，是不是也要有适度的礼貌了呢
0: ？这个平常在学校的时候。然后他有经过办公室啊，或者是在走廊上遇到长辈啊、家长或者是老师，都会提醒孩子必须要打招呼。在工作职场上，正直的服务员、客人经过的时候，他们也会打招呼，所以孩子也会学习这个正直的服务员姐姐的行为。孩子之后他也会打招呼。
1: 有的时候我们在看呢，他要操作一些吸尘器，像这些，我们的孩子有能力去操作吗？有的，所以这样子实习下来，孩子的成效，雇主应该是很满意了
0: 哦。主要是防务员姐姐愿意挺囊相受，但是雇主他还是会考量人力的安排，所以这个孩子到最后没有在这个防务员的工作上成为正职，我也觉得非常的。遗憾
1: 是因为疫情的关系，住房率下降呢，还是？
0: 其实孩子还有一个他们没有办法接受的，就是孩子他在数那个备品的部分、嗯，他必须要清点他这一车出来的备品是多少，他必须要做记录。那孩子在数学记录上真的没有办法达到公司的要求
1: 。那你们没有职业在设计吗？
0: 这个部分比较难，职业在设计的部分，是因为他们的工作速度是要讲求效率，没有办法在等你。因为植物在设计上，它必须达到所谓的工作效率。就像之前我们有学生在生鲜超市做蔬菜包装员的工作，他要看磅秤，那个老板其实就有设计一个自动的磅秤，他只要在那个范围里面，他的。灯号的显示是绿色的，那它就表示它这个重量是足的；只要是红色的，就表示重量不够，或者是超过，学生就可以做增减。那在备品防务员职务在设计比较难做到，譬如说他现在必须数他出来的洗发精啊、微浴乳啊、瓶瓶罐罐这些是多少，他必须全部都是要数的，然后登记，在这个速度上就没有办法等他。
1: 还是有这个实际上的困难了，不过呢，还是在这个部分也学到了一些的技巧了啦。好，那我们稍待再请国立嘉义特殊教育学校的职业辅导员吴明禄吴职业辅导员，再为大家分享高中教育阶段生长学生职业教育训练的重点以及职业再设计的相关经验。欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请国立嘉义特殊教育学校的职业辅导员吴明路，吴职辅员为大家分享培养适应职场的能力，谈高中教育阶段生长学生职业教育训练的重点以及职业再设计的经验。刚才啊，职辅员为了谈到了孩子们在洗车场还有。旅馆房屋的整理。接下来，您说要跟大家分享的是在便利超商孩子们工作实习的经验。这个部分孩子可以做哪一些工作？是清洁呢，还是货品的上架呢
0: ？原本当孩子去超商实习的时候，是想说他可能只能做到清洁、环境打扫。但是呢，因为这个学生他属于中度智能障碍，所以呢。超商的店长先是让他练习泡咖啡，他只要看得懂拿铁、美式等等的这些字，他都可以按。所以这位学生他原本只是打扫，后来可以泡咖啡，之后呢又可以收银，就是他在操作收银机上那个 POS 系统，店长教他，那他也都能记得起来。这位学生非常的厉害，
1: 不简单嘞！泡咖啡耶，这个你要按错了，那杯咖啡大概就报销了，或者是你在收银算错了，那也不得了了嘞。所以我觉得也是店长他愿意教孩子，给孩子机会喽
0: ，而且孩子学习上也能够发挥他的潜能。原本我们也不太看好他可以学得来，但是他在经过店长的教导之后，他可以操作收银机。譬如说，客户来要缴费，他也都能够知道扫码要扫哪里，或者是客户来他要领包裹，报电话号码，依照譬如说哦是要四三零。然后他就要去找那个电话号码是三零的包裹，拿出来给客户。这个部分到最后他都可以做得非常好，
1: 真的是不简单呢。那这孩子会不会觉得很开心、很有自信了呢
0: ？这个孩子当然是会觉得非常的开心，而且有自信。之前原本在学校，可能他有一些行为是老师会一直纠正他的，但是起码我觉得他在职场上会有他的自信。
1: 所以那些可能不当的行为就很少出现了。是的，所以最重要的就是还是雇主愿意给机会，愿意教导我们的孩子。所以你们在跟雇主沟通方面，是不是也要费很大的心思，让雇主能够认同，而且包容，甚至于给机会咯。
0: 所以回到我们刚刚的支付员主要的工作，就是开发实习职场。所以在这个部分，我们也都还是一直在努力，因为。就算开发到了好的实习职场之后，他愿意雇佣学生，这个实习职场他其实也没有再有多的职务让学生再来工作，所以我们得继续每年不断不断的在开发新的实习职场。所以相对的，在雇主，例如跟他告知如何训练我们身心障碍学生，也是我们的一项课题。
1: 这也是职辅员的挑战了啊！我谈了这么多啊，雇主愿意给力啊，职辅员愿意陪同，而且职业在设计，还得愿意努力。可是家长的支持度应该也要一块的进来吧？例如孩子的交通能力啊，孩子难免会偷懒呢、啊，所以家长这个时候应该是一个有。力的后盾了吧？否则孩子毕了业，真的到了职场，人都是有惰性的，难免可能他的续航力就不够了。所以这部分你们有没有也跟家长做相关的沟通呢？嗯
0: ，在学学生来说，跟家长的沟通上，我们还是尊重班级的导师，因为毕竟从一年级到三年级都是由这位导师来跟家长沟通。如果导师愿意协助。那跟家长谈好了，我们支付员的工作其实就是带着学生去练习搭公车。例如，学生他们可以跟政府机构申请爱心悠游卡，也就是政府每个月会给一千元的悠游卡点数或者是钱，让身心障碍者的这些人使用。学生在申请爱心悠游卡的时候，其实这个就是要有家长去申请的。我们学校的老师。是没有这个权限帮学生申请的。申请出来可以由我们支付员带着学生练习坐公车。例如，我去年也是带着一位学生从水上搭公车搭到嘉义市的中山路那边工作。那他在第一次搭的时候，我跟着他一起搭；第二次的时候，我就是让他自己搭，然后我开车跟在公车后面跟着他。第三次呢，就是让他自己搭车，然后我在实习的地点等他，慢慢渐进式的训练他，到最后这个学生可以自己从家里搭公车到嘉义市实习的地点
1: 。哇，真的不简单，这教授的能力也是孩子怎么能够在。职场上继续下去的一个重点了啊！不过也想请教，我们的家长会不会舍不得孩子啊？孩子实习，他也就在旁边跟着，跟在旁边，甚至于帮他代劳了呢？这个应该是不被容许的吧
0: ？有一些家长，他真的是不放心自己的孩子到外面实习，所以他也会真的到孩子实习的地方去看。我们也会请导师，还有我，如果在实习的地方有看到家长出现，我们都会跟家长安抚，跟他说老师也都会来看，请家长一定要放心。学生回家，我们也都会有实习联络部，就像在学校上课会有家庭联络部这样子。只要职场上有发生什么事情，我们及时都会在联络部上反映。那如果是真的有紧急的状况，例如，之前有学生在泡咖啡的时候不小心咖啡翻倒了烫伤，老师刚好也在那个地方，所以老师就赶快联络家长、联络救护车，把学生带去医院就医。所以家长不放心，我们都可以理解，但是主要还是家长真的必须要放手，让孩子练习独立生活的能力，这个也是在就业上非常重要的一环。
1: 其实这也是生涯规划的一个步骤了啦，因为家长你不可能陪着孩子一辈子，孩子将来的生活能力呀、啊、独立自主的能力呀、啊，甚至于人际关系，这个都是要现在放手让他去培养。让他能够练习，真正的有这样的一个经验，否则家长你真的是不可能陪他一辈子了所以这个部分呢，真的要呼吁我们的家长要适当的放手了那今天我们也非常的谢谢国立嘉义特殊教育学校的职业辅导员吴明禄、吴职辅员为大家分享了高中教育阶段升上学生职业教育训练的重点以及职业再设计的经验，非常谢谢你职辅员
0: ，谢谢主持人，谢谢。
1: 谢,谢国立嘉义特殊教育学校的吴明路职业辅导员，为大家分享了高中教育阶段生长学生职业教育训练的重点，还有职业再设计的经验，希望提供大家可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请中华民国脑性麻痹协会的卓碧晶理事长为大家加油打气喽。
4: 加
1: 油站。各位听众朋友，大家好，我是中华民国脑性麻痹协会理事长卓碧金。放手是最大的支持，给他独立练习的时间，在他可以做到的方式下，让他做
0: 最好的自己。
1: 今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请中华民国脑性麻痹协会的卓碧经理市长，为大家分享开启其他学习的能力，谈高中教育阶段升障学生就业训练的经验，为大家分享了脑麻协会和企业共同合作有关于职场的经验了。感谢您的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。